0: Podcast NN Slovenija.
1: Dobr dan, to je NN Studio. V slovenski javnosti še vedno močno odmevajo pričavanja o nasilju na psihijatrični kliniki, ki smo jih objavili na poglobljeno na NN. Ministrstvo za zdravje je ukrepalo, a šele mesece potem, ko so bili o dogajanju obveščeni. Kako to in kaj se bo dogajalo zdaj? Kakšne so splošne razmere v zdravstvu? Zakaj se pri reformi stvari zatikajo? Kje so največje težave? Kako rešiti kadrovsko stisko? Minister za zdravje Daniel Bešič, vardan. dan, dobrodošli na 11.
0: Dobro dan,
1: Minister, začela bova z dogajanjem na psihiatrični kliniki v Ljubljani po naših razkritih in objavi pričevan o nasilju, so se zvrstili najprej številni zaskrbljeni, ogorčeni odzivi, tudi vi ste najprej slab teden molčali, potem ste vložili kazensko ovadbo za znanega storivca in šli v sistemski nadzor, ker pa je po vašem mnenju generalni direktor klinike Bojan Zalar po naših razkritih komuniciral neprimerno, nad njim ste bili izjemno razočarani, ste ga potem pozvali kot stopu. V prvem odzivu je dejal, da se bo poslovil sam, če bo sistemski nadzor pokazal, da je storil strokovne napake oziroma, da je zanje objektivno odgovoren. Zakaj ste ga pozvali kot stopu že zdaj in niste počekali na ugotovitve sistemskega nadzora?
0: Ja, če ste dobro spremljali moje izjave in tudi potem, ko smo upravili razpravo na seji vlade, ko smo zamenjali vseh pet članov, se pravi v ustanoviteljice, smo proučili, kako je direktor psihiatrične klinike v javnosti komuniciral. Torej, ob temu, ko se zgodi nekaj takega, ko je jasno, da vendarle nekaj stvari ni šlo v pravo smer, da vendarle je potrebno ozadje mora človek, ki vodi tako, bom rekel, veliko in pomembno institucijo odreagirati mirno, spoštljivo, mora pokazati spoštovanje in vkolikor se izrazi dvom, mora v ta dvom tudi verjeti in sam pri sebi razložiti, da je pripravljen prit za do dna. Doktor Zala je pravzaprav naredil nasprotno njegovi govori so bili blago rečeno zelo ponižujoči. Uh, razlaga o inkviziciji, razlaga o temu, da v bistvu so bolniki ali pa najbolj ranljiva skupina ljudi nima prav že a priori in da se on uh, med narekovaji s takimi neumnosti ne bo ukvarjal. In to je absolutno nespremljivo.
1: Uh -huh. In to je bil Pravzum, razlog za poziv kot stopu Vlada je, kot ste rekli, na četrtkovi sej tudi zamenjala vseh pet svojih članov sveta zavoda, ker so pač presudili, da je na kliniki vse v redu, da ni nepravilnosti. Tako. Kaj zdaj pričakujete od novih, ki imajo večino v tem devetčlanskem članskem svetu, da zamenjajo generalnega direktorja, če ne bo odstopil sam?
0: Najprej seveda, da se da pride do uh, konstitutivne seje novega sestveta zavoda, da se imenuje predsednik, potem pa seveda skladnost po oblasti nadzorna funkcija, da opravijo uh, hiter in natančen pregled vse, kar se je zdaj dogajalo in ustrezno sveda pozovejo vodstvo k odgovornosti
1: pozovejo ali da ga razrešijo, ker to Najprej,
0: je tako. Razrešitev je seveda vedno v vlogi Sveta Zavoda, da mora biti pravno formalno točno in po statutu se jasno ve, kateri so razlogi, da lahko Svet Zavoda direktorja razrešim. prej do tega pride, je treba videti, pravzaprav je treba najti vse tisto in kar zdaj vidimo, kar se zdaj kaže, precej nepravilnosti je bilo Od prej, že od leta 2018, 2019, to zdaj vse zbiramo na KUPI, in jaz mislim, da bo prva seja zelo zanimiva.
1: In pričakujete od njih, da bodo to storili?
0: Jaz pričakujem od njih, da ravnajo tako, kot bi mogli sedanji člani ustanoviteljice, da zaščitijo pacijente, da zaščitijo ustanovo in da ko se mesece nekaj takega dogaja. Ni možno, da svet zavoda reče, se je vse v redu, nehajte lepo vas, prosim.
1: Uhum. Rekli ste na odmevih, da bi šli v sistemski nadzor v vsakem primero, ne tudi če mi na N -N uh, ne bi javno razkrili pričevanja, ampak prve informacije so do ministrstva prišle celo že sredi september lani, tako je povedal direktor urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvo gospod Aleš Šabeder. Slišali smo časovnico, kaj so delali vse te mesece, ampak verjetno razumete, zakaj se zdi, da ministrstvo ni ukrepalo, oziroma, kot bi moralo, oziroma da je bilo pri postopkih precej ležerno. Če na eni strani ministrstvo zato ve, več mesecev, ministerstvo, ki ima toliko zaposlenih, mi oziroma naša novinarka Barbara Smejla pa je v nekaj tedenskem novinarskem delu toliko raziskala, prišla do toliko pričevan. ne pacientov, pacijentov, tudi zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, se vam ne zdi, da bi kot minister pri takšnih obtožbah in pri toliko obtožbah morali prej zaščititi tako pacijente kot zaposlene.
0: Če bi mi imeli te informacije zaposlenih in pacientov ki bi prišli k nam, nam napisali, se podpisali, pokazali, prišli in reke, da želijo razgovor, da želijo z nami opraviti, bi to tudi naredili. Mi v septembru in tudi kasneje nismo imeli nobenih informacij, takole strnjenih po imensko, imeli smo samo anonimno pismo v nekaj točkah, brez da bi česarkoli imeli spodaj in ker gre za izjemno problematično tematiko smo psihiatričnih klinik in vedno taka pot pozvali da odgovori še le potem ko je prišel nadzor zbornice, se pravi Babiške Nega in ko je tam lepo pisalo in ko smo potem zavrteli krok in ko smo tudi videli, da se različna pisanja psihiatrične klinike, štiri ali petih je bilo v odzivih, da se stvar ne križa, smo v sredini maja odredili sistemski nadzor, da se ga seveda naredi, je, po, je ponavadi potrebno 2 tri, štiri tedne. Zdaj, če boste videli recimo v primerjavi Celsko bolnico, tam se je zgodilo tako imena in primki vse je bilo jasno, promptno smo od, odreagirali. Tukaj smo pa pač potem na podlagi od marca do maja, ko smo skrižali vse informacije, tudi upoštevaje tisto, kar smo prijeli septembra, se je jasno videlo, da nekaj ne štima.
1: Ja, kot rečeno direktorje ste pozvali kot stopo, razrešili ste vse člane sveta, ki ste jih lahko. Pomenili ste celski primer, ne? Um, ta zamenjava identitet, ki vas je močno pretresla, skomnimo se tega. Ampak tam ste bili vi pripravljeni celo odstopiti, če bi tako zahteval predsednik vlade, pa vas je pokril. Tu potem ne čutite te objektivne odgovornosti pri tem primeru. Zakaj kako je to drugače?
0: Še enkrat, če bi mi imeli imena in priimke, točne datume, torej dejstva, prečevanja tako zaposlenih, tako, bom reku svojcev ali pa tistih, ki so bili pacijenti, kdaj, kje, kdo, na kak način, to, kar tudi zdaj že delno imamo, ne? ker so ljudje vendarle potem po mojem iz, iz, pod pozivu prišli do nas, eni in drugi in tudi tretji, bi odreagirali promptno. Danes, ko slišim te ljudi, ko sem se z njimi so, soočil, vam lahko potrdim, da ima zgodba neslutene razsežnosti in sam kot minister in na ministrstvu bomo naredili vse, da resnično pridemo temu do dna.
1: Ja, bodo, rekli ste sami, ne, da ste se že sestali s temi ljudmi. Kaj so vam povedali? kaj se jih je strah?
0: Ja, zdaj, sedaj, morate razumeti vsega, vam ne morem razkriti, ampak kar sem videl, očitno gre za neko načrtno ustrahovanje tako subtilno. Jaz moram reči, ljudje, ki so prišli do mene na ministerstvo, so izražali predvsem strah. Strah, kaj se jim lahko ozgodi, ne da so opozarjali na mnoge dogodke in se ni nič zgodilo. Mnogi od njih so pripravljeni tudi pričati. Edino, kar prosijo, prosijo za anonimnost oziroma za to, da jih ustrezno zaščitimo, ker namreč Uh, videti je, da vodstvo klinike preko vseh, očitno rok, lovk, kakorkoli rečemo, že sprašuje, kje so, kdo so, kaj so in na kakšen način. In očitno gre res za eno zelo razsežno zgodbo, zaprto, ki se je sedaj odprla. In uh, kot rečeno, mi bomo vse naredili, po potrebi bomo tudi zaščitili. Vse, ki so prišli k nam na min ministrstvo pa tudi, za vsemi organi uh, pregona, ki to upravljajo po pro profesionalni dolžnosti. smo v stiku in bomo resnično naredili
1: vse. Če so ustrahovani, uh, kdo jih ustrahi, ustrahuje? Omenili ste, da gre nek nekako prek vodstva zaznatih, torej vodstvo klinike ustrahuje? Ja, predvsej je
0: bilo teh izjav, moja obljuba je, da ostanejo skrite, dokler to ne predamo in uh, ko bodo ustrezni žodci to obdelili, mislim, da se bo to tudi jasno videlo.
1: Kazenska ovadba, ki ste jo vložili zopr neznanega storilca, za katero kaznivo dejanje gre?
0: Ravno zato, da v bistvu se je dovolilo nasilje nad pacijenti, ki ni bilo kaznovano, v enem delu, v drugem delu pa da tisti, ki je to dovolil, je seveda so odgovorni.
1: Mhm. Ampak kakšna je to kategorizacija? Pa to pa ne vemo. Ne. Dobro, nekaj na, policija nam tega ne želi povedati, da, da. zato zdaj vas sprašujem, nekaj ste pač vi na ministerstvu uložili sistemski nadzor, ki ste ga odredili, bo trajal dva do tri mesece, da. pravite podobno kot pri celskem primeru, kaj vse bo preveril in kaj vse bo zajel?
0: To je največji nadzor, ki ga mi lahko kot ministrstvo odredimo. Gre za sistem, se pravi inšpektorat, strokovne službe, organizacijsko, skratka celotno udelovanje klinike. Želja seveda je, da ta nadzor, da ne gremo gledati celo kliniko, ki bi trajalo potem dve leti, ampak sedaj ciljeno z informacije, ki jih imamo, usmirimo v točno tisto, kar je najbolj sporno.
1: Uhum. Povedali ste že, da ne boste razkrili, kdo bo ta nadzor opravljal, zaradi varnosti izvajalcev, vas je torej strah za nje.
0: Moram reči, da vsak dan je očitno, da ima zgodba, kot sem že rekel, malo večje rasežnosti. Mislim, da moramo vse, ki bodo v tem postopku sodelovali ustrezno zaščititi, dokler nimamo uh, epiloga. Um, moramo vedeti, um, namreč, psihiatrična klinika pa dr. Zalar, kot klinični psiholog, je seveda tudi izvedenec. Ima več kot 30 let izkušen med pristikih z ljudmi in jaz si res ne želim, da je to svoje strokovno znanje, ki ga ima, uh, uporablja pri privodenju bolnice.
1: Aha. Uh, pa pri tem nadzoru gre potem za več oseb ali institucij, ki bodo upravljale ta nadzor? Se mi pozovemo,
0: ja. ne, se pravi zdravstveni inšpektorat, zbornico, vsak da člana in potem se sestavi komisijo.
1: Pa lahko vseeno morda poveste, kaj je več za javnosti pomembno, da ve ali bodo preskovali res neodvisni strokonjaki in kaj je s predlogom Zveze organizacije pacientov, ki vas poziva, da angažirate uglednega mednarodnega strokovnjaka za to področje?
0: Kar se tiče zdravstvenega min ministrstva, da komisija bo po popolnoma neodvisna in ne bo imela nobene, eh, povezave s psihiatrično kliniko niče od njih. Kar se tiče pa, bom rekel, mednarodnega strokovnega nadzora, Ministrstvo za zdravje nima pooblastil, da odredi tak nadzor. Pooblastila za strokovni nadzor ima zdravniška zbornica. in Spomnimo se pred leti eh, dogodkov na eh, kardiokirurgiji o otroški v kliničnem centru. Tam je zdravniška zbornica imenovala neodvisno strokovno skupino, ki je upravila zunani strokovni nadzor. Zato je bil moj poziv v zdravniški zbornici, da k temu pristopi in upam, da bodo to tudi naredili. Ker pristojnosti oziroma pooblastila ministrstvu so
1: za zakonodajo prenešeno njim. Ni se pa nadzor še začel? Ne. Daj pa bi se lahko?
0: Sistemski? Da me upam, da v najkasneje v dveh tednih. V
1: dveh tednih. Dobro. ste o dogajanju že govorili tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom in kaj vam je delalo oziroma ste z njim govorili že pred objavo našega preiskovalnega članka ali potem
0: prej niso govorila ad personam točno o temu tem samoumenu da se tam nekaj dogaja potem ko pa je zadeva izbruhnila se pa govorila kaj da. pravi tudi on je zgrožen želi da zadevo izpeljemo brezkompromisno do konca, da se razkrije resnica v celoti, kakorkoli grda že to je.
1: Uh -huh. Če se vrnem morda še k tem predlogu vlade, ki je razrešila člane sveta, oni so se potem odzvali. Ne? Rekli so, da so vaši očitki neresnični in zavajajoči. Pravijo, da so z ministrstvom vsečas komunicirali, da ministrstvo od njih nikoli ni zahtevalo nobenih dodatnih, pojasnil, da je imelo nobenih vprašanj, tudi v primeru pričevan o nasilju nad pacienti, s katerimi ste se znanjeni že več mesecev. Kako jim odgovarjati? Res niste nič povprašali o tem.
0: Pa jaz mislim, da bi te gospodje mogli o temu zelo natančno govoriti na kakrem drugem mestu. Vlada jih je razrešila z razlogom, zato odgovarja vlada in mislim, da so te navedbe popolnoma nepotrebne. Torej, ti si uh, član uh, Sveta zavoda, ustanoviteljice, če te vlada zamenja z nekim razlogom, je da to nek razlog je objektiven.
1: Mm. Um, če greva še morda k nekim političnim razsežnostim tega, vodi opozicije, Janes Janša v zadnjih dneh, Uh, retvita Uruša Rubenijo, nekdanjega šefa urada vlade za komuniciranje, zdaj vedi direktorja televizije, ki je zapisal, citiram, očitno so vodnjaki želijo zauzeti psihiatrično kliniko tako, kot so zavzeli tudi gulnik. Na mesto odličnega in dolgoletnega direktorja dr. Rozmana so tudi tam nastavili svoj kader In še Janša je delil tudi zapis Romana Vodeba, ki je napisal, citiram, Bojan Zalar je po mojem videnju na udaru politično, zato ker je v eni od Pirkovičevih oddaj na RTV kritično komentiral COVID-protestnike. Zdaj, da ne bo nobenega dvoma nam na ena zagotovo, tu ne gre za nobeno politiko, gre nam za to, da vsi pacijenti dobijo varno, ustrezno, dostojno vskrbo in da nikogar, ampak res nikogar, ne doleti nasilje. Ampak vendar, gospod minister, kako komentirate obtožbe, da ima vaša vlada tudi politične motive za to menjavo?
0: Mi jaz težko komentiram take izjave, ki so spet iz ust predsednika največje opozicijske stranke, popolnoma nekorektne. Mi imamo jasno sled, kaj se na psihiatrični kliniki dogaja. Ta sled je prisotna že nekaj mesecev. Križali smo vse informacije. Sedaj imamo tudi seveda izjave mnogih. Nove izjave še pričakujemo, To so gola dejstva, ki kažejo na dve stvari. Ena stvar je, da je obstaja objektivni sum prekomernega nasilja oziroma uporabe prisilnih sredstv v psihiatriji, ki ga izvaja očitno določena skupina na zaprte model oziroma na delku, kjer se to Dogaja in drugo je v bistvu sum, da vodstvo bolnišnice, kljub temu, da je imelo nekaj indicov že nekaj časa, da se to dogaja, ni ustrezno odreagiralo. In ko bomo to dokazali, bo zadeva jasno. In ne gre za nobeno politično konotacijo ali kakorkoli gre preprosto za dejstvo, da A moramo zaščititi ljudi, in B, da je naloga ustanoviteljice, da zaščiti ustanovo. Torej, gre tudi za dobro ime v gled ustanove. Cela ustanova sedaj pade in mi moramo preprečiti, da je ljudi strah in moramo zagotoviti, da se v psihiatrični kliniki dela tako, kot se dela po celim svetu in v ostalih psihiatričnih ustanovah pri nas.
1: Ja, Ko bo, če bo do menjav, tam prišlo, lahko na tem mestu zagotovite, da to ne bo do menjave po politični liniji? Ja, gotovo. Uh -huh. Zdaj, ker je zaradi nasilja, ki se je očitno dogajalo, na psihiatriji do neke mere porušeno zaupanje. In ker je to zaupanje nujno, ker tako kot vedno ponovno opozarjamo, to, kar ste že v bistvu tudi vi zdaj rekli, naj ljudje, ki so v stiskah, ki imajo duševne motnje, bolezni, grejo zdraviti. To je zelo nujno. Kako naj se ponovno vzpostavi to zaupanje javnosti? A ne? Kaj bo vsebo ministrstvo naredilo, da bodo vsi ljudje, ki potrebujejo pomoč, šli po pomoč in jo tudi dobili, ne? To je res uh, nujno in tu prosim konkreten odgovor.
0: Ja, tukaj zdaj ministrstvo ne zdravi ljudi. Ministrstvo ma pregled nad sistemom, sistemskimi ukrepi z vsemi pooblastili bomo se da poskrbeli. Da, tako svet zavoda kot tudi vodstvo upravita svoj del naloge, odgovornost za vse, kar se dogaja na kliniki je na strani nadzornika sveta zavoda in seveda upravnika, če lahko rečem, to je vodstvo oziroma direktor. Vokolikor temu ni tako, bomo poskrbeli, da po temu tako. Potem pa seveda z ustreznimi, z ustrezno komunikacijo z ustreznim vodenjem sektorja za duševno zdravje, bomo, kar že itak delamo, ker vemo, da je leto duševnega zdravlja, v celoti naredili strategijo, bazo, mrežo storitev iz področja duševnega zdravlja. Še enkrat več se nam kaže, pravzaprav kaj predstavlja, ko ni sistemskega nadzora, se pravi ni enotnega organa, ki kadarkoli lahko odredi sistemski nadzor, ali to agencija, za imamo UNKIS, ampak je še premalo, in tudi ni sistemskega upravljanja s podatki. če bi mi imeli danes popolnoma digitaliziran sistem, bi videli, kaj se dogaja v Mariboru, v Idriji, v Vojniku, v Ormužu in tukaj, in bi zelo hitro prišli tudi s pomočjo uporabe umetne inteligence, da nekaj ni prav. Ali prekomerna uporaba sredstva, ali prekomerna in tega nijemo. da tu moramo prejti.
1: Digitalizacija prideva še v nadaljevanju Pri Združenju psihiatrov, pri Slovenskem zdravniškem društvu pravijo, da do teh obtožb prihaja v času, ko se sprema novi akcijski načrt za razporeditev finančnih sredstev na področju duševnega zdravja. Kakšen je ta načrt, o katerem govorijo, kako nameravate razporediti ta finančna sredstva?
0: E to, to smo že rekli. Mi bomo, pravzaprav, jeseni imeli mrežo storitev duševnega zdravja, uh -huh. kjer bo dostopnost pacijentom v bistvu bistveno bolj deinstitucionalizirana. Se pravi, primarno raven centre za duš, du, duševno zdravje otrok in odraslih, ki so na primarni ravni, bomo okrepili do te meje, da bodo vsaki potrebuje storitev prišel ob kavdorskem manjku in na ta način se bo naredila mreža.
1: Je pa dogajanje komentiral tudi predsednik strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade, dr. Erik Brecel za Radio Slovenije, je dejal, citiram, to, kar se zdaj dogaja, ne vem, ali zdaj rešujemo problem, ali rešujemo ministra. V kakšnih odnosih pa sta sicer z dr. Breclem, zdi se, da se zaostrujejo.
0: Mene mi zanima nobenega zaustrujenega odnosa, z Erikom Breclem se poznava, res pa, da v zadnjem času ne komunicirava veliko, vrtno, kamo vsak preved svojega dela.
1: No, ampak dejstvo je, da je moral predsednik vlade uh, za izboljšanje komunikacije med vami in njegovim strateškim svetom imenovati posebnega koordinatorja. To pomeni, da očitno se neki odnosi med vama krhajo.
0: Ma še enkrat, ne bi tega posebej komentiral, mi dva veva, kako odnosi Mava in to je to. Ni nič dileme tukaj za iskat,
1: ne vem kaj. Torej, zavračate njegovo oceno, da gre v tem primeru za reševanje, lahko, lahko tudi za reševanje ministra?
0: Ne vem, kako kaj. bi na tem primeru kdorkoli mene reševal, če jaz klečem te poteze.
1: Ja, sicer pa že nekaj mesecev opozarja, da predlogov strateškega sveta ne upoštevate. da so jih dali že več kot 70, to je bilo aprila. Še več zadelajo dejav, da gre do vsi predlogi, ki ne zadevajo Ministrstvo za zdravje, hitro življenje, kar bi moralo narediti Ministrstvo za zdravje. Pa da se nikamor ne premakne, zakaj ne, ali predlogi njihovi niso dobri, ali niso izvedljivi, ali je težava, ki je
0: Ne, Mi te predloge, vse spremljamo, to ne drži, tudi jih imamo na ministrstvu, vendar predloge spremeniti v zakonodajni postopek je izjemno zahtevno. In to lahko lepo prikažemo tudi na primeru digitalizacije, kot temeljnem koraku, ki smo potrebovali praktično od novembra lani do sedaj, da smo zakon spisali, uskladili z vsemi deležniki in ga dali v zakonodajni postopek.
1: A vi menite, gospod minister, da lahko to zdravstveno reformo, ki je absolutno prioriteta te vlade, to omenjate uh, vsi uh, v vrhu vlade, načelo s predsednikom vlade, da lahko to reformo brez podpore doktorja Breclja sploh izpeljete. A je to jaz, njegova podpora ključna?
0: Jaz mislim, da moramo vsi skupaj dati podporo. Ni enega človeka. Gre za to, da se moramo vsi deležniki Tukaj strenite najti konsens in to je tisto, kar v čas govorim. Nacionalni konsens med zelo različnimi deležniki do tega mora priti in to, to, to pot kon, konstantno iščemo.
1: Pa recimo bom dal en konkreten primer, ki smo ga tudi razkrili na enena, ko je šla vlada oziroma koalicija, ne, gre za poslanski zakon v preoblikovanje dopunilnega zdravstvenega zavarovanja, Ne samo, da v tem skoraj do zadnjega niso nič vedeli koalicijski partnerji, to je šlo mimo strateškega sveta za zdravstvo. Ali bodo tudi naslednje poteze vaše, kakšne takčne, ki bodo, šle mimo tega strateškega sveta? Zdaj, tu
0: moramo biti kristalno jasni. Ne. Torej, poslanski zakon, poslanske skupine svoboda je bila hitra in nujna reakcija na dvig premije. Mi smo tukaj zaščitili ljudi. To je tudi, mislim, da predsednik vlade natančno obrazložil strateškemu svetu, in to jaz ne vidim nobenih
1: težav. In v nadaljevanju pri drugih stvarih ne bo šlo tako? Da bi šlo mimo strateškega sveta. Uh -huh. Dobro, omenili ste že prej digitalizacijo, zdaj je to šlo naprej. Kako bo torej to delovalo? Kdaj ne bomo več prenašali svojih kartonov od zdravnika do zdravnika, kot ste v četrtek na tiskovni konferenci?
0: ko bo zakon sprejet, bo začel veljati 1.1.24, potem nas pa čaka verjetno leto dve, da bomo v celoti sistem digitalizirali. Se pravi, po naši oceni, če bo vse teklo gladko zakonska obveza je, mi imamo že zelo veliko bas, bi precejšen del tega že mogu teči prvi, prvi, pet Končna verzija oziroma končno stanje bi moglo biti po prvi, prvi, 26.
1: in takrat, kaj se bo zgodilo potem z našimi zdravstvenimi kartoni, ne bodo več o papirnati oblik? Ne, ali
0: bodo, ali bodo poskenirani ključni podatki, bodo in vse bo potem digitalno
1: prek uh, zdravstvene kartice, ki imamo, ali bomo potrebovali še karkoli drugega? Ne, ne, preko kartice. Uh -huh. uh, zadnja stvar, ki ste jo naredili vladi, je sprememba interventnega zakona in sicer zakon še vedno omogoča plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le za izbrane zdravstvene storitve. Kaj naj bi to prineslo pri uh, čakalnih dobah, ki so se do zdaj generalno samo podoljševale?
0: Zdaj, okoli čakalnih dob bomo mi natančno pri pripravlji. Namreč mi vidimo razliko 18, 19, 20, 21, 22, 23, preliv na potnicu sistem in v bistvu imamo pravka s tako imenovanom covidnim repom in če tega ne bi bilo, bi bile čakalne dobe v nebo, to je prvi del. Drugo, kar smo sedaj naredili, ker smo seveda ugotovili, da pri temu prihaja do anomali, do zlorab tega, da smo sistem v celoti odprli, bomo na podlagi resničnih čakalnih vrst, zmogljivosti sistema in ustreznih pod podatkov naro usmerili tam, kjer je najbolj potreben, kjer ljudje najbolj čakajo in tudi po oceni, kjer gre v bistvu za storitve, ki imajo najbolj blagodejen vpliv uh -huh. na zdravstvo na to, da če se tega ne radi, se lahko zarasta na stanje bistveno poslabša, kar niso vse storitve enake.
1: Ampak že pred desetimi meseci minister so bila upozorila, da se bo zgodilo točno to, kar se je zgodilo zdaj, da se bodo čakalne dobe še povečale. Tako je takrat govoril tudi Doren Marušič iz stratešega sveta, tudi na ZZZS, so upozarili, da ne bo delovalo. Zakaj ste torej čakali toliko časa za ta popravek? Vse se je nekako že na začetku videlo, v katero smer gre ali pač ne?
0: Ne, ni se videlo, sedaj imamo vse podatke, zakaj smo čakali, zato ker se je v celoti razgalil sistem. Po vsem tem času je sistem razgaljen. Mi smo videli, kam gre to zakaj gre tok tam, kje so anomalije, ampak generalno, Smo pa toliko in toliko ljudem omogočili storitev, ki je sicer ne bi. In čakalne vrste še še neki časa ne bodo tako radikalno skrajšale, kot bi mi radi, ravno zaradi tega, ker se dogaja v celi Evropi. Torej, če je sistem 2021 v 20% stav ali pa tudi več, je ta input, ki ga zdaj imamo v 22 in 23, absolutno prevelik.
1: Tudi iz stališče vaše stranke Gibanje Soboda je bilo razumeti, kot da je bil ta projekt neuspešen. Ali vi menite, da prav zaradi tega projekta, da so se podaljšale čekalne dobe, da prav zaradi tega zdravniki odhajajo z javnih zavodov? Ne.
0: Vse to se dogaja zaradi post-covidne krize, v katero je celo zdravstvo in mi se ne razlikujemo od Ev 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 Evrope. Mi, če bomo pogledali, kaj države okoli nas delajo, da pridejo na pred covidom, bomo videli, da mi počnemo popolnoma
1: enako. Uhum. Boste uskreševanje čekalnih obdob vendar vključili tudi čiste zasebnike ali ne?
0: Ko bomo dobili ustrezne podatke, ko bomo natančno prišli do razmerja povpraševanja potrebe in ko bomo videli, kakve so potrebe resnično z verodostojnimi podatki, se bomo o tem odločili. Nismo še tam. Daj, Ker danes je, ko bomo imeli podatke? Danes vidimo, da nimamo pravih podatkov in ključna razlika je, čakalne dobe se mirijo in so po vrsti zdravstvenih storitev. To je ena kategorija, to kategorijo je upeljal NJZ. Z. ZZZS te kategorije ne priznava in ta dva sistema sta
1: nekompatibilna med seboj. Pa so po vaše zasebniki del problema ali del rešitve.
0: Niti ne del rešitve, niti ne del problema. Mi moramo v bistvu oceniti najprej, moramo priti do verodostojnih podatkov, zmogljivosti obstoječega javnega zdravstvenega sistema. Pa, niste zdravstveni... to v zadnjih
1: sopravičev mesecih delali? Ja, ja, ampak
0: še, še vedno nimamo. Aha. Mi nimamo podatkov. Danes vidimo, da nimamo pravih podatkov. Podatki ostajajo pri izvajalcih, nimajo zakonske obveze, še enkrat vrsta zdravstvene storitve in plačilo, po kateri izvaja ZSS, se ne
1: ujemata. Mhm. Eden od ključnih delov zdravstvene reforme so spremembe plač, ampak bo to očitno dogovoreno in realizirano bistveno kasneje, kot ste ne povedali, da ste, če dogovora ne bo do 30. junija, bo morala vlada prevzeti politično odgovornost. Kaj se bo zgodilo 30.
0: junija? Vlada je imenovala skupino, novo, sklep vlade je jasen, bil je pred enim mestom in takrat bomo potem videli dalje. Torej, na osnovi vsega ima vladna skupina polno pooblastilo za pogajanja z vsemi sindikati, ne bomo vedeli potem, kaj se bo zgodilo. Zato je ta skupina bila na novo pooblaščena in ima mandat, da zadeve peli.
1: In 30. junija torej nihče ne bo prevzemal politično odgovornost. Zaenkrat ne. Uh -huh. Pa je še vedno, a, a je že kakšna nova, nov rok za to?
0: Ne vem, ker nisem član te skupine. Ja.
1: Uhum. Pa si želite, da bi bil, od si želite, da bi bila ta stvar rešena, vendar le ste minister za zdravje? Ja, čim prej.
0: Ampak kot rečeno, vladna skupina je dobila pogajalska izhodišča vlade, mandat vlade, da se z vsemi, eh, bom rekel, skupinami, sindikati v javnem sistemu pogaja.
1: Ja, težave s kadrom v so, so zdaj že takšne, da veliko operacij odpada, ker ni medicinskih sester, Zdaj sem videl prejšnji teden zdravniki celo že javno prek televizijskih zaslonov pozivajo, dobesedno prosijo, da pridejo, delati v javno zdravstvo, ker brez njih ne morejo. Vi v bistvu priznavate, da rešitve tukaj ni. Vsaj ne kratko krok vprašanje, pa je, kaj pa lahko potem naredite, kam lahko usmerite svojo pozornost. Najbrž tisti, pacijenti, ki so frustrirani zaradi trenutnega stanja v zdravstvu, ne želijo slišati od ministra za zdravje, rešitev ni.
0: Glede, če ministr za zdravje v tem primeru jasni nima rešitve, pravda je to povemo. Torej, kadrovska stiska medicinskih sester je v celotni Evropi nepopisna. Medicinskih sester ni. COVID je pustil tragedijo v sistemu, Ljudje v sistemu so obremenjeni, šli so ven iz sistema in ne želijo v ta sistem se vrniti. Tudi Slovenija, ni nobena izjema, kadarkoli pridem na srečanje ministrov v Evropi, se pogovarjamo samo o tem, kje bomo našli medicinske sestre, kaj jim lahko damo, kaj jim lahko ponudimo, da se v sistem vrnejo, in niče od kolegov nima rešitve. Vse sestre grejo ven, če grejo iz sekundarnega, se pravi iz bolj nivoja na primarno raven so v države še srečne. Žal pri več kot polovici v držav grejo ven iz zdravstvenega sistema in se v sistem ne želijo vrniti.
1: Dobro, verjetno se pogovarjate vseeno o nekem naboru nekih možnih rešitev. Vendar le ste na položajih svojih z vsemi kolegi ministri iz vse Evrope ravno zato, da te težave rešujete.
0: Že, ampak kot rečeno v tem trenutku nihče od nas v Evropi tukaj rešitve nima, Tudi, če se jim plače dvignejo, tudi, če se najde kompromis, tudi, če spremenimo pogoje dela, preprosto medicinske sestre v sistem po covid ne želijo iti. Lahko, da bo zgodba trajala leto, dve, da se nekoliko odpočijo, da pride burnout, lahko bomo s spremembami našli način, ampak vidimo, kako je skadri po celi Evropi in žal smo danes tukaj v tej situaciji, ker nihče nima čarobne paličke, ker to ni več nar, ne zanima. Njih možno več kupiti. Lahko da bo treba prerazporaditev, še večja digitalizacija, še večja raz, razbremenitev. Skratka, nekaj bo treba najti, zadeva pride do točke, ki smo jo imeli pred COVID-om.
1: Če rečemo kakšno še v financiranju zdravstva, kakšna bo tu sprememba po preoblikovanju dopunilnega zvorovanja se bo košarica pravic krčila ali bomo morali državljani plačevati više prispevke ali pa morda obstaja še kakšna tretja možnost in kaj to je?
0: Ja, ta razprava bo začela zdaj teči, torej mi smo na poti dokončne ukinitve obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlada je najkasneje do 1.1.25 zaščitila ljudi in višino premije našli bomo odnar, da zagotovimo, da ob obstoječi košarici, kot temu pravite vsi, dobijo 100, 100 ritev enako kot je danes, ob tem, da prispevajo 35 evrov, Bo pa usporedno, se pravi, ta mesec, juli, august, september, mi moramo nekje do oktobra, novembra vedeti, kako se bo slovensko zdravstvo financiralo, na kakšen način, od 1.1.25. dalje. Zakonodajno spremembo bo treba dati do konec tega leta, najkasneje je spomljali drugo leto.
1: Uh -huh. Kaj pa zakon o ZZZS, kdaj bo ta obravnava na vladi?
0: Zakon ZSSZ sprejemamo, torej ko smo ga dali v javno obravnavo, smo dobili zelo, zelo, zelo veliko, bom rekel, različnih pripomp mnenj, res veliko. To smo zdaj poskušali dati na nek skupni imenovalec in ko bo zadeva vsaj predstavljena ekonomsko, socialnemu svetu, jo bomo predstavili tudi javnosti.
1: A je že, koalicijsko usklejevana ali to še lepo SSJ-u?
0: Ne, ne, en del je že, zato ker smo vrteli že kroge prej, uh -huh. to vse teče usporedno.
1: Uh -huh. Kateri del pa je tisti najbolj neusklejen? Je najneštežav... zve,
0: več točke, tako da mislim, da moramo počakati, da, da pridemo ven in potem bomo javnosti po, pojasnili, kaj vse smo v tej javni razpravi upoštevali in kaj se ni dalo upoštevati.
1: Dobro. Kaj pa Ministrstvo za finance? Zdaj smo videli, kako ustavlja načrte Ministerstva za solidarno prihodnost, ki želi neomejeno okrpanje, primankljaja pri dolgotrajni skrbi in zato zakon v četrtek ni bil na vladi še. Ki Ministrstvo za finance ustavlja vas?
0: Ne, da bi, da bi, torej, da bi mi imeli kakve indice, da bi nas Ministrstvo za finance ustavljalo, ne, jaz moram več, da z ministrom za finance vsak dan v stiku. Midva se oba zavedava, kaj pomeni ukenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, obasi želiva sistemske spremembe v smislu sistemskih sprememb v celem zdravstvu, od racionalizacije, upravljanja do tega, kaj se dela in kaj ne. Tako da v tej luči ni, nimam takih indicov in tudi tega ni.
1: Pa zdaj že imate oceno, kdaj bodo vsi reformni predlogi, ki jih načrtujete pod streho in koliko bodo skupno stali, se je tu karkoli spremenilo v zvezi z časovnico? Ne,
0: vse ostaja enako. Mi predvidevamo, da bomo do konca tega leta vse imeli spisano in dali tudi v zakonodajni postopek. najverjetneje je bo kašen mesec zamik, ampak do spomljali drugo
1: leto bo vse na mizi. Vse na mizi? Kdaj pa bo začelo veljati?
0: Ja, če gre skozi parlament, prvi, prvi 25.
1: Uh -huh. Koliko pa bo vse skupaj stalo?
0: Ne, vse da bi stalo,
1: torej znotraj
0: kot rečeno, mi moramo financiranje imeti. Veliko denarja je v sistemu z racionalizacijo, lahko znotraj okvirnega in del za, da bi morali imeli nek neto znesek v Andesko rečem, ker je zelo odvisno, kako bomo uh -huh. financirali zdravstvo od 1.1.25 dalje.
1: Ja, podatki. Kdaj boste našli rešitev za ureditev razmerja med javnim in zasebnim? Napovedali ste, da bo ločnica pred koncem leta jasna je zarisana. Kako jo boste določili?
0: Ja, se pravim, to vam težko reči, ko bomo imeli mrežo, ko bomo videli, ko bomo vse kapacitete jasne, ampak Evropa nam je dala jasen, v bistvu tako, kot se dogaja v Evropi. Eno je nadzor in drugo je izjemno stroga regulacija poklica in dejavnosti. De to so trije mehanizmi, nadzor, regulacija in seveda jasna digitalna transparentnost Ker se v vsakem trenutku vidi, kdo, kaj, kje, koliko naredi. To je pot.
1: Pri koncu sva, gospod ministr, še nekaj vprašan, odkar ste ministr za zdravje v političnih koloarjih, kroži kar veliko informacij o vas, ampak greva kar po vrsti. Prva je, da boste na neki točki odstopili kot ministr za zdravje in da je to lahko celo dogovoreno s predsednikom vlade. To drži? Nič, ne drži. Torej, uh, lahko rečete, da boste do konca mandata te vlade, vi, ministr za zdravje, in da boste svoj mandat končali? Kar se mene tiče, da?. da. Torej, ali ste pripravljeni morda vezati za upnico na svoj položaj, na reformo, če vam ne uspe? Ste v tem kaj razmišljali? Da,
0: ampak tam pridemo, moramo najprej priti
1: tam. V kakšnem smislu? Boste vezali zaupnico na kakšnega od predlogov zakonov v parlamentu? V paket.
0: paket. Torej, zakonodajne spremembe morajo biti sprejeti in prvi, prvi, 25 moramo imeti drugačen, boljši sistem za ljudi
1: ampak čeprav razum, vezava za opnice vašega položaja na ta zakonski predlog v parlamentu in ko bodo poslanci o tem odločali, bodo obenem odločali tudi o vašem položaju ministra za zdravje.
0: V paketu polko pridemo
1: do tam. Uh -huh. e, dobro, e, slišati pa je bilo tudi, da imate ambicije prevzeti položaj Roberta Goloba, torej predsednika vlade, ali to drži. Torej to vas ne zanima. Dobro, e, po informacijah ene na kar nekaj dvignenih obravil v koaliciji in tudi visoko vladi povzroča to da 20 odstotkov zdravniškega dela še vedno upravljate pri kolegu Bitencu. Doktor Bitencu je lastnik kirurgije Bitenc, pomemben član izvršilnega odbora zdravniške zbornice Slovenije, velja za najvplivnejšega zasebnega zdravnika pri nas. Zakaj vi ustrajate v bistvu pri tem odnosu z gospodom Bitencem in kolikšen je njegov vpliv na to kar vi na svoji javni funkciji kot minister delate, počnete?
0: Dr. Bitenc nima vpliva na to, kar jaz počnem kot minister. Jaz sem v kirurgiji Bitenc zaposlen. Bil sem to še prej, se končal svoje delo v javnem zavodu in ko so me iz javnega zavoda izvrgli ven, sem pri njemu našel pod, da lahko delam svoje delo in to bo ostalo.
1: Tudi, torej v javno zdravstvo pa ne bi šli delat teh 20 odstotkov?
0: Ne, ker nimam kje delati. Ta javni sistem me je izvrgl, ravno zato, ker sem poskušal delati.
1: Ampak, ne bi bil to, recimo, zgled promocije javnega zdravstvenega sistema, ki ga želite rešiti, kot pravite?
0: Ko bomo reformirali, se bom lahko pogovarjal, če se bo dala.
1: In takrat potem dopuščate možnost drži? Da, da. Dobro, bomo seveda zanimanjem spremljali. Za danes pa, gospod minister Bešič najlepša hvala, da ste prišli na n in za tale pogovor.
0: Hvala za povabilo, z veseljem.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo še dogajalo v zvezi z našimi razkriti o dogajanju na psihiatrični kliniki, skratka o epilogu zgodbe, ki ga vsi čakamo, boste brali na enenainfo.si. in studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.